0: Muy buenas noches, bienvenidos al maldito 26 de noviembre, martes como siempre. Lo bueno de hacer un programa semanal es que siempre sabés qué día es, porque es el único día que venís a la radio. En Twitter, arroba Radio La Ciudad. En Facebook, Radio La Ciudad, guión medio y tú sangó. En Instagram, Radio La Ciudad. Ok, un saludo a la compañía de Florencia que siempre nos está apoyando de las redes sociales. WhatsApp 1169265570 5570 o por teléfono, la vieja línea 6088 84. La inteligencia artificial dice que en, Itusa en go, son 21 los grados, o sea que es una hermosa noche, como siempre en el oeste, para escuchar un poquito de radio y un poquito de música. Mándale mecha, Juan. Estás escuchando El Maldito, con Juan
1: Diego Britos, en Radio La Ciudad.
2: So, so you think you can tell Heaven from hell Blue sky from pain Can you tell a green feel? Pretty coasting rain smile fully do you think you can tell did you get your trade
3: Maldito, un programa inevitable.
0: Era día para cobrar viejas cuentas, por eso habían desinflado la goma trasera derecha del auto del gordo. En algún momento iba a tener que frenar, salvo que quisiera romper la llanta de 18, de esas lindas de aleación, con los cinco rayos diamantados. Pablo y Federico lo seguían hace rato. Un año trabajé acá, en la comisaría de Ciudad Evita. Un año caminando a este gordo narco y nunca lo pude cortar, dijo Federico. Pablo no respondió. En ese momento, sobre camino de cintura, solo le interesaba que el auto del gordo se detuviera. El gordo manejaba distraído, entretenido con el WhatsApp tiroteando a la pibita de los monoblocks. Era una nena, ni las tetas le habían crecido, pero el gordo no pedía documentos para pelar la verga. Por hacerse el galán, el gordo se pasó de la salida de Crovara y retomó por las calles internas del barrio. Antes de bajar, abrió la guantera y agarró la pistola. Los pibitos que estaban sentados en la calle se tensaron al verlo. Sabían que iba al monoblock 17, sabían lo que traía. «Amigo, no sale una astilla», le gritaron desde el santuario del gauchito. Para poner las cosas en su lugar, el gordo se levantó a la campera de los Knicks y mostró la pistola. Plateada al sol, un espejo de acero. Los pibitos entendieron el mensaje. Pablo y Federico miraban la jugada, escondidos atrás de los yuyos. Tenía miedo que lo reconocieran. El gordo subió la escalera hasta el primer piso. Tocó en uno de los departamentos y los pibitos que lo miraban con las manos en los bolsillos agacharon la cabeza. Si alguno se movía, el gordo arrancaba. Corta. Pablo no alcanzó a ver a la mujer que recibió la mochila. Solo vio sus manos. El gordo no la besó ni la abrazó. Cuando la puerta del departamento se cerró, el gordo volvió al auto. Compa, sale o no sale la astilla, gritaron otra vez los pibitos. Esta vez se acercaron amenazantes, en abanico. El gordo miró la goma desinflada, la pateó como había aprendido de su papá y caminó hacia el baúl. Pablo creyó que el gordo estaba loco si se ponía a inflar la goma justo en ese lugar. Pablo se arrastró por el pasto y agarró la pistola que tenía en la cintura. Le hizo señas a Federico para que rodase hacia un costado y tener mejor ángulo de tiro. Era hora de cuidar a la presa. El gordo actuaba como si la amenaza no existiera. Caminó alrededor del coche y levantó el portón trasero. Hacía calor de tormenta y nadie más andaba por la calle. Las nubes taparon al sol cuando el gordo tomó el fusil. Con la cabeza metida en el baúl, chequeó municiones y giró. Los pibitos abrieron los ojos tan grandes que parecieron animes japoneses. No sabían si correr o que se los tragase la tierra. Se desparramaron como hormigas. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hojas de árboles, paredes, autos, queso gruyer. El silbido del fusil se oyó de lejos. Pablo y Federico metieron las cabezas en dos pozos y esperaron al silencio para levantarse. Cuando lo hicieron, el gordo había desaparecido y los pibitos respiraban aliviados bajo la lluvia que de tan repentina empezaba a inundar las calles de los monólogos. ¡Suscríbete Estás escuchando El Maldito, con Juan Diego Britos, en Radio La Ciudad. Hemos regresado, un gran saludo al compañero Juan, aquí en la operación, y un saludo al compañero Little Didi, que está en de Capital, con su padre. Le mandamos un abrazo grande y agradecimiento, como siempre, a todas las autoridades de la radio por aceptar a una persona como yo, ...y a, a los invitados que uno va trayendo poco a poco... ...que menos mal que... ...Fucking Duck Burrich... ...se va... ...se va, porque si no estábamos eh, al borde del próximo... ...el, el próximo desallanado iba a ser Radio La Ciudad... ...y se iban a llevar, no sé qué se iban a llevar... ...pero algo algo siempre se llevan los muchachos. Siempre. ...y si no te traen... ...el compañero que tengo a mi izquierda... ...y que ustedes oyen la voz a través del streaming... ...o lo pueden ver también eh, por el Facebook o de, de Radio La Ciudad... Es el compañero Matías Faray, canabicultor. Recién nos reíamos un poco con Matías porque su nombre, si ustedes lo ponen en Google, aparece en Wikipedia, en inglés, más que en castellano. Oh yeah. Oh yeah, man. Born, 1979. O sea que Matías, usted tiene 40 años ya. Sí, ahí ya casi despidiendo porque en febrero... Ya paso, llega. Pasa al los 41. Es el señor de las cuatro décadas, el compañero Matías, ¿no? Sí, 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 mira, no lo había pensado <risas> Pero siempre se lo ve joven eh, Matías es un militante canábico De la vieja escuela De, de la primera época, por así decirlo De lo pre-medicinal Antes que el, el cannabis se ponga de moda por aspecto medicinal Había un loquito que vivía en el autopista Le podríamos decir que es el autopista Ibergara Frente al, al shopping de Morón y eh, Que cultivaba marihuana con fines medicinales ya en esa época nadie me creía pero, pero yo, yo le tenía toda la fe y eso me gusta porque después cuando estemos hablando de, de su trayecto canábico eh, Matías fue detenido por cultivar cannabis fue un caso de, de renombre por así decirlo, cobró estado público hasta Víctor Hugo Morales eh, salió en defensa del compañero Faray pero el juez en su momento había dicho que usted tenía como destino satisfacer el propio vicio. Así que vamos a ver en el relato que, que vayamos haciendo si usted satisface su propio vicio. Quizás su vicio es ayudar a los demás. Capaz, capaz. Igual también, ¿viste? Pasaron varios jueces.
1: Hubo uno que se indignó cuando vio las revistas THC, las notas que había dado y vio un, unos videos que hay en, en YouTube de mi, mi, mi discurso en 2010 que me saco ahí y digo, cultiven, cultiven, cultiven. Y bueno, el juez entendió que yo ahí afecté a la salud pública. Entonces fue creo que el segundo juez que agarró la causa, me acusó de, de apología, eh, de uso ilegal de la medicina, se había sacado el tipo conmigo al punto que tuvo que separarse, de él mismo se separó de la causa porque dijo de que le pesaba su... Eh, ...su ideología personal para conmigo... ...entonces no podía ser objetivo para juzgarlo.
0: Es, así, es raro, ¿no? Cuando llegan... Son, siempre hablamos, Mati, en el programa... ...de muchas veces eh, la cultura delincuencial... ...cómo va cambiando en las calles... ...y aparecen nuevos delincuentes... En, ...bajo el código penal... Que, ...que son personas que no tienen hábitos eh, delincuenciales... ...me imagino que a los jueces... ...también le debe resultar difícil... ...cuando tienen ya la etiqueta narco... ...y narcomenudeo... ...encontrarse con un militante porque es como que no estás desacomodando nada más que el sistema de por sí judicial, sino también a las personas que integran ese, ese eh, problema judicial, por así decirlo. Claro, más que la, el sistema. Las obligas a replantearse algunas cosas. Y cuando uno se tiene que replantear ciertas cosas, quizás se tenga que replantear mucho en su vida y eso es incómodo. Que así fue como la primera jueza me deja libertad después de la presión mediática. Es así, pero vayamos al principio, como diría Jack el Estripador. vamos <risa> por partes. Vamos por partes. Eh, Matías, ¿usted dónde nació? En Moreno. Usted es
1: un eh, producto 100% del West. Total, eh, soy, soy de Moreno y al año me fui a vivir a Córdoba, viví ahí hasta los 11 años. 11 años, ¿cómo estaba su núcleo familiar? ¿Cómo estaba conformado? Y era mi viejo, mi vieja y mis dos hermanos menores. Eh, mi viejo se fundió con Alfonsín en Córdoba y teníamos un rancho acá en Moreno que había dejado mi viejo ahí a medio de hacer. Como perdió todo nos tuvimos que venir a Buenos Aires a, a ocupar acá el, el pedazo de tierra que teníamos con la idea de, de mejorar, recuperarnos y volver a, a Córdoba.
0: ¿Y el, usted cuántos años tenía cuando vuelve? Eh, 11, cumplí 12 acá. O sea que ya empecé a desarrollar la adolescencia en el conurbano. Sí, total, total. Conurbano profundo. Moreno. Sí,
1: heavy, 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 heavy. Fue porque en la escuela me pe... todos los días me tenía que pelear por ser cordobés. Cuando no era cordobés? Por hablar en cordobés. ¿Usted hablaba en cordobés? Me arrinconaban y me decían,
4: habla, habla, habla.
1: No, ¿Lo hacían con Y yo chiste. decía, déjame jode Y ahí <risas> se reían todos y después, bueno,
0: me pegaba. Le pegaban. Pero Matías creció, Matías eh, empezó a caminar la calle y conoció la marihuana. Eh, sí, sí. Eh, a los
1: 14, dos años después de haber venido, lo matan a mi viejo. ¿En qué circunstancia, Matías? Eh, defendió un asalto. Había, ya había frustrado varios asaltos. Venimos de la provincia y mi viejo era como un vengador ahí en, en el barrio. Y bueno, uno no le salió bien, lo mataron... Y eso a mí me, me, me desestructuró toda la vida eh, Entonces, nada, yo quería morirme Yo quería morirme y así fue como con, Empecé a conocer Pobre mi vieja, laburaba y nos criaba Nos dio a la escuela, todo Pero no nos podía tener todo el tiempo controlados Y menos en el barrio Así fue que conocí otras sustancias más, más tóxicas eh, Pucho de alcohol de una Y conocí
0: la cocaína antes que la marihuana Entró por la puerta grande usted. Claro. No, no fue así, no, no fue tanteando. Y cuando empezaste, ya ni vamos delineando un poco el, el personaje, por así decirlo, o el protagonista, eh, te sentías acorralado, te mandaste de una por ese camino arduoso de las noches largas. Eh, ¿Y cómo, cómo empezaste a cambiar tu mente respecto al consumo de estupefacientes, diría el juez?
1: Y la mente, o me puso un parate, porque no era mi destino ese el mismo destino, tuve un accidente a los 17, me atropelló un auto y me borró, me reseteó el cerebro, tuve pérdida completa de memoria, quedé en silla de ruedas, no caminaba, desperté, solo recordaba a mis viejos, creía que mi viejo estaba vivo, a mis hermanos y a un par de amigos eh, y arranqué de cero otra vez, volví a caminar, eh, volví a pensar, volví a encajar recuerdos, ideas, eh, esto fue a los 17, a apenas a los 18 ya estaba recuperado entre comillas y volví a las pistas. Sí. ¿Y cómo fue el retorno a la pista Con un par de clavos encima, ¿no? Con todo, con cuello ortopédico.
0: ¿Volví a las pistas con el cuello ortopédico?
1: un año y medio, usé cuello ortopédico y no, peor que antes, más, más, más enojado todavía con la vida estaba. Más enojado con la vida, porque eso me había dejado discapacitado. Discapacitado mental y físico. Sí, Y emocional. Eh, y emocional. Eh, y un día, llegando de una gira de no sé cuántos días, un lunes me acuerdo que era, el lunes venía la, el camión de la verdura porque mi vieja siguió sola laburando la verdulería de mi viejo. Y yo llegué a las 5 de la mañana, me acuerdo, era de noche, y mi vieja estaba descargando el camión sola. Y eso dije, no, 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 no esa imagen me hizo, no tomé más, no tomé más, venía leyendo hacía rato sobre propiedades del cannabis, ya había empezado a fumar prensado también hacía rato, a los 16 había arrancado, y entre que me habían dicho que tenía asma, que venía leyendo cosas del cannabis, todo ese flash que tuve, que igual ese flash no me hizo ir a ayudarla, ¿eh? me hizo ir a acostarme pensando. Sí. Bueno, bueno, me encaradura. Sí, sí, sí. Pero claro. bueno, eh, no nada, empecé a, a fumar marihuana solamente. Rechacé el tratamiento de, del asma porque me tenían que poner inyecciones para las alergias, no sé qué. Yo odio las jeringas. Me discutí con la gente de vías respiratorias acá en Morón, donde está la plaza ahora. Me fui, no hice el tratamiento. Empecé a fumar cannabis. Todos los días dejé las otras sustancias, dejé el pucho, dejé todo. Y la verdad que mi vida empezó a cambiar para bien... Eh, no sé... Día a día te podría decir... Me
0: curé el asma... En y primer lugar. el... El conocimiento del cannabis también... Por la historia de vida que tenés Mati... Fue un modo de autoconocimiento también... Porque tuviste que ponerle tipo un freno a tu... A tu enojo... A tu frustración... Y a, tenías razones para estar enojado con la vida... En ese punto... Sí... Y
1: ahí también lo que me ayudó mucho... A los 19 eh, estaba la revista Genios de Clarín. Si juntabas los primeros 10 cupones, creo te ganabas un Digman. Y en casa nunca tuvimos nosotros equipos de música, nada. Entonces no escuché nunca música. Mi hijo tenía una radio chiquita que escuchaba Mochín Marafiotti. Era lo que yo tenía que escuché siempre. Esos viejos clásicos de locos.
0: Yo iba al colegio con uno de los hijastros de Mochín Marafiotti. Y... Los sábados estaba mucho. Todo el día estaba
1: mucho. Sí, sí, sí. Y mi, bueno, mi hijo lo escuchaba mucho. Entonces, eh, uf, llegó el Digma. Me, me, me quedé pensando Llego en el mi vida. hijo, y Mochimara Fioti. Llega el Disman y un amigo le digo, che, préstame un compa para, para ver cómo es esto. Me dice, toma, leyenda de Von Marley. Cuatro años después se lo devolví. Pero se lo devolviste, Mati. Porque me enfermó, me lo veía <risas> todo el tiempo. Yo le decía, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar porque... Primero las músicas, los temas, eran los que yo escuchaba en Mochín Marafiotti, que eran los que más me gustaban a mí de cuando mi viejo escuchaba música. Y digo, este es el tipo que cantaba ahí. Y por eso me quedé pensando, porque yo tengo un recuerdo de mi viejo lavar la camioneta en el río, porque los domingos la iba a lavar al río. Y nosotros ranchábamos ahí mientras lavaba la chata y ponía la radio todo lo que da y sonaba voz de fondo, ¿viste? Entonces dije, mira vos, era este tipo. Después me regalan un cancionero con las canciones traducidas. ¿Qué? cuando empecé a leer las letras dije no, esto, esta es la onda esta es la onda y el cannabis es esto y empecé no había internet, no había nada antes, no había celulares entonces a buscar libros, me iba a corrientes revisaba todo hasta que encontraba algo que hablara de, de drogas o de marihuana de algo, de Bob Marley tengo una bibliografía de Bob tengo cada cosa es que no sé de dónde la saqué y bueno, y eso me fue de alguna manera cult culturizando
0: eh, respecto a la planta. Y Matías, vos a, antes de llegar al, a, al hecho, al hito mediático tuyo que fue tu detención, eh, antes ya vos empezaste a ser reconocido entre de la comunidad canábica, de hecho un año antes de tu detención o meses antes de tu detención, vos das un discurso, como bien recordaba, fuera de aire frente al Congreso, ¿cómo vos empezaste a armar un club en el oeste que se juntaban varios muchachos a... Cultivar, ¿Cómo, cómo te surgió esa idea? ¿A través de las lecturas? ¿A través de intercambios con otros cultivadores? ¿Cómo empecé? fue tu primer cultivo, pienso? Y claro, yo empecé a, a cranear un montón de cosas cuando
1: descubro la bibliografía esta, estoy hablando de 20 años, eh, 21. Empiezo a, a votar, a sufragiar y no me gustaba la idea a mí de votar. Entonces empecé, dibujé una hojita con la hoja de chala, con cosas que yo había leído que hacía bien, que curaba el asma, que servía para hacer eh, telas, eh, otras más, era, era el cultivo, la salud y industrial había armado, una hojita. Fui y saqué un montón de fotocopias, entonces yo salía la noche anterior a la, a la votación, que me acuerdo que los bares estaban abiertos hasta muy temprano nomás, y repartía esto y le decía a la gente que por favor lo metiera en la boleta. Y se reenganchaba la gente, se reenganchaba. Un día me fui a Ramos y se juntó tanta gente que vino la policía a ver qué era lo que estaba haciendo yo. Y estaba hablando de que metieran un coso de marihuana en, el, en las urnas, ¿viste? Y obligaba a mi vieja, obligaba a mi hermano, obligaba a todos los que conocían, meté esto, te iba a matar, meté esto. Y así hice siempre, hasta que en 2006 eh, veo en el puesto de diarios estaba charlando con el del puesto diario, siempre hablando de plantas. Yo ya era el... A todo el mundo le quería loco. Yo... Eh, perdón. A los 23 mi vieja, me dice, ¿por qué Laura porro en tu pieza? ¿Qué sé yo? ¿Por qué de porra más? Ya fue, sentate y necesito que me cultives también. Lloró dos años mi vieja. Pero me cultivó, entonces empecé a tener mis plantas. Y yo decía, loco, es lo mejor que hay esto, plantarme. Llevo bien con mi vieja. Tengo porro re rico, mis amigos tienen que plantar. Entonces yo iba a la casa y les quemaba la cabeza. Y así es que empiezo, veo en el puesto de diario, la revista Caras estaba en un rincón, decía sale semanario canábico en Argentina. Le dije al diariero, ¿me conseguís eso Fabi? Sí, te la traigo, te la traigo. Te la traigo, ya era como un a objeto. A las semanas, me dice, ahí te la traje, traje dos, a ver qué onda, me dijo el tipo. Bueno, joya. Oh, después supe que lo vendió a los cinco minutos a la 1, que era la de Hoffman, que al, de años después... Estamos hablando de la revista THC. De la revista THC perdón. Un saludo a los compañeros de THC, El a, a Seba
0: Basalo, eh, que son <ríe> grandes cultivadores de conocimiento también, no porque la THC, a diferencia de otras revistas de, de cultivo, además de ser la primera, es la más popular y la que eh, a distintos barrios hizo llegar esa información. Claro, Como apuntó decimos.
1: mucho a la cultura apuntó mucho a la cultura bueno, cuando leo la revista yo me volví loco y los enfermé a los chicos, los enfermé por correo ahí inmediatamente les escribí correos, correos, correos correos, correos, correos correos. hasta que me dijeron, creo que en el número 3 Mati vení porque en la redacción todos hablamos de vos y te queremos conocer y se fue a la calle Humahuaca le caí ahí en Humahuaca con... le dije a mi hija, mamá, mira me invitaron le sema empanada árabe, que le voy a llevar a los <risa> pibes y nosotros somos venimos de familia siria entonces mi vieja hizo un montón de empanadas árabes y caí con empanadas árabes allá y, y con parte de mi cultivo, que yo andaba para todos lados con frascos frasco de aceituna como si fuera, no tenía ni noción de, la, de Pero lo en que llevaba a la Pero en esa época tampoco
0: calle. tenía mucha, eh, a la, a, actualmente tampoco tiene mucha noción. ¿A veces no te pasó que te ha parado policía y no sabía lo que llevabas?
1: Sí, no, igual a mí nunca me paró la policía. Eh, ahora tengo dread y desde ahí empezó todo. Pero yo con pelo cortito soy un nene, un nene bien. Un nene bien. Sí, sí, a veces, a veces me pasa, cuando me, me afeito me pasa. Claro, te afeitaste, vestís más o menos bien, una camisita lista, no te para nadie, podés llevar lo que sea. Y llegaste a THC, y llegaste,
0: obviamente que es como un, eh, abriste otra puerta ahí.
1: Claro, ahí, ahí fue que descubrí todo. Primero descubrí que las plantas tenían variedades, no lo podía creer, ya eso para mí fue. y que se vendían variedades. En, a todo esto los chicos me dicen, bueno, no, tenés que meterte en un foro de cultivadores para que conozcas gente como vos y que aprendas de cultivo, porque lo había empezado a enfermar a Hueso, que escribía la parte de cultivo en la revista y ya no me quería ni escuchar, pobre Hueso, lo volví loco. Eh, entonces, <coughs> sí, así es que me meto en el foro de Plantate,
0: cuando Ahí surgen los foros como Cannabis Café... Venía el Cannabis Café, venía.
1: claro, ya era conocido y a mí me daba... Nunca no había tenido, no tenía ni celular, yo, me daba miedo una computadora. Entonces no me metía, no me metía, no me metía, hasta que yo laburaba en el shopping de Morón. Cuando se daba la marcha del cannabis en Palermo, me paraba el 166 enfrente del laburo que va a Palermo. Entonces yo decía que me iba a comer, me tomaba el 166, me iba al planetario, estaba ahí toda la tarde con la gente tratando de ayudar en algo para, para la, ayudar a la causa y me volvía al laburo. Y decía que me había ido a comer y que se me hizo tarde, entonces así la, la zafaba. Un día viajando, viajo con un flaco... En el colectivo yo iba disfrazado del hombre marihuana, siempre remeras, todo. Me pongo a hablar con los pibes que iban a la marcha, le regalé flores y le hablaba de todo lo que hacía la planta. Resultó ser que ese chabón era el creador del foro. A donde después me dijeron que tenía que entrar. Entonces cuando entré al foro, entré como por la puerta grande también claro. porque ya conocía a casi todos. Si me habían recomendado todo el foro, era como que si vos entrabas a un foro a los meses alguien podía decir que vos podías empezar a ver más cosas porque no veías todo lo que pasaba en el foro, era limitado el ingreso. Y bueno, yo ya entré con todo, eh, se empiezan a hacer asados del foro, nos juntábamos en Parque Sarmiento, 100 personas, y yo caía con frascos de aceitunas llenos de flores, los ponía arriba de la mesa, porque encima antes me sobraba porque no todo el mundo fumaba, hoy no doy abasto. Ni para mí, pero antes. Menos yo, en esta época. Claro, y esta época, pero antes lo, los pibes ni siquiera te pedían tanto, ¿viste? Entonces, llevaba frascos y todos los pibes fumaban, y bueno, y así es como me conocieron todos y me empecé a meter de lleno en todo lo que es el activismo. Y teníamos un sector en el foro que era Cannabis Social Club del Oeste, donde éramos casi 30 personas de diferentes puntos del Oeste que nos empezamos a juntar en reuniones. Y escuchando, todos teníamos las mismas problemáticas. Y yo hace rato que venía acá cajeteando con, con formar algo, ya tenía el logo hecho, tenía el nombre de la agrupación, me había hecho una carpeta, solo me faltaba que llegara la gente y la oportunidad. Y nos fuimos purgando, nos fuimos purgándose en ese grupo y quedamos un grupo de ocho personas, creo. Seis, y un día le dijo: Bueno, chicos, miren, ¿les interesa militar, en serio, así, asá? ¿Les gustó la idea a todos? Entonces le dije: Bueno, miren, ya tengo el nombre, piensen en el que quieran ustedes, las siglas. Es ACO, no hay otra para el oeste. No, no, vamos a pensar nosotros. A la otra reunión me que hijo de puta, no hay otra, es ACO. Me dice, y bueno, sí, fue ACO, nace ACO en 2000, fines de 2009, 2010 lo oficializamos, y empecé a, a militar en serio, con representación de, a través de la grupa. Y así fue que llegamos a marchar en 2010, esto surgió todo en 2009, que fue el último planetario. En 2010 se, se hace la marcha, habíamos decidido hacer la marcha. Marchamos todos, todo bien, llegamos a, al congreso y subieron todas las personas que estaban preparadas para hablar ahí los discursos. Y hoy lo que me decían los compañeros que estaba todo como muy apagado, la gente necesitaba. Entonces vino uno de los compañeros que estaba en la organización ahí y me dice, subí, Matías. ¿A okay. qué? Subí, habla lo que mismo que no hablas a nosotros, habla ahí arriba. No, no, dale Matías, subí, subí y me empujaron ahí los compas, subí al escenario y es el videíto que se ve en YouTube. Bueno, en lo, YouTube. Pueden,
0: lo pueden buscar por YouTube a Matías, enérgico, frente... Claro, bueno, ahí, encima siempre ahí... bromeamos, a veces nos comunicamos con Nicolás Millones sí. de, de Foca y le decimos que ya la cúpula del Congreso por lo menos es verde, loco. <risa> y ahí nació Matías y aparte de ahí también te abrió el, el paño, por así decirlo, en los medios de comunicación.
1: Sí, vos sabés que de antes también, esto fue 2010, pero yo en 2008, ya me acuerdo, me hiciste acordar, eh, Graña, un visionario, dijo, quiero hacer un programa de marihuana, pero a favor, no en contra, porque hasta ahora todo se hizo en contra, y si esto en algún momento va a cambiar, quiero hacer algo que hable de autocultivo, se comunicó con la gente de THC, pero era que querían a alguien que mostrara la cara, hasta ese momento nadie había mostrado la cara hablando de drogas y menos de marihuana. Entonces los chicos me llaman a mí y me dicen, Matías, ¿te animás a hablar en la tele vos? Sí, yo no, a mí no me da nada de vergüenza, fui abanderado desde el jardín en el colegio, entonces estoy curtido a que me miren ahí arriba, ¿viste? Eh, sí, no hay drama. aparte mi vieja me banca, le digo, a mí no me importa nada, mientras me banque mi vieja. Entonces eh, salió eso, hice la primera nota mostrando la cara, hablando de cultivo, que hoy la veo y me da vergüenza, porque encima me dijeron, te van a preguntar cuánto fumás. No digas mucho, me decían. Yo fumo un montón en ese momento. Y creo que dije dos cigarrillos por día, ¿viste? Como para caretearlo un poco, pero bueno. Hoy me trato de entender que era la primera vez. Uno, y... uno
0: nunca termina de, de entenderse a sí mismo. ¿no? Claro.
1: Y bueno, y salió lindo. Pegué otras notas. Y así fue que antes de que Mayan, dos semanas antes, había hecho la nota con Víctor Hugo. Por eso fue que Víctor Hugo se sintió... Eh, tan tocado porque él, él decía que era por la nota de él que me habían allanado a mí en realidad era un vecino Gil que me mandó al frente para conseguir una especie de ascenso que después se arrepintió encima pero nada que ver viste por eso fue que Víctor Hugo también por suerte igual lo ayudó una van todo ayudó una caterva
0: una todo, todo. Bueno, pero ahora vamos a hablar de eso Vamos a meter una breve pausa en la entrevista Porque con Matías se puede hablar 24 horas seguidas Que uno no <risa> se cansa Pero hay un marco que respetar, Matías Vamos a meterle un punto Vamos a, a ir a 2011 Pero antes de ir a 2011 Vamos a ir a escuchar algo Genial
1: Estás escuchando El Maldito, con Juan Diego Britos. Un viaje sin boleto a los márgenes de la sociedad.
0: Hemos regresado. ¿Qué hora es? Siempre me olvido la hora. Es la hora 21.42. No se olviden que esto es Radio La Ciudad en Vivo. Nos ponemos a hablar y nos olvidamos. Estamos con Matías Faray, canavicultor. La compañera Florencia, que se encarga de las redes sociales y es muy astuta en el tema. ¿Va el profeta marihuano? Me preguntó. ¿Usted se presenta así? En eh, Instagram. Fue muy
1: loco eso, porque profeta marihuano fue mi nick del foro. Del foro. Cuando entro al foro. Eh, entonces todos los compañeros me conocían por profeta marihuano. Después se dio todo lo que se dio de mí y me convertí en el profeta
0: marihuano. Es así, eh, uno cuando conoce el mundo canabicultor, ahora, como bien decía usted, como que hay mucha más información, hay, es más democrático el movimiento en ese punto. Pero antes, es verdad, se conocían todos por nickname. Yo conocía, era vecino de Puro Humo, Claro. Entonces vos te ibas cruzando con los pibes y te decían Che, vos lo conoces a, no sé, Profeta Marihuana Profeta Marihuana, ¿quién es el Profeta Marihuana? Y cuando, ahora te pueden mostrar Una foto, pero antes hasta entonces Hasta que te encontrabas con el Profeta Marihuana Ah, Matías. Sí, Matías, sí, Matías, pero nosotros lo conocemos Esa era muy de cultivada. De los nickname <risa> sí, Mati, el 14 de abril de 2011 te hallan la casa Vos, eh, 19 efectivos Un departamento chico, che, tantos efectivos Sí, sí, pero se
1: llamaban se llamaban para que vayan a ver, venía a ver esto, venía a ver, y entonces venían un
0: montón, sacaban fotos, me preguntaban cosas de cultivo. Uh, yo tuve la suerte de ir antes de, del allanamiento y hacer una nota, justamente para la revista THC, así fue como nos conocimos con el compañero Faray, un miércoles a la noche, si mal no recuerdo, salí a trabajar no. el diario, me fui hasta, hasta la casa de Faray, y sí, Faray abría la heladera <risa> y había un indoor, para y abría, no sé, ibas al baño, no, este baño no anda porque eh, ibas al balcón, no, al balcón no puedes salir porque ¿ibas a, abrías el lacar tampoco había ropa, era uno, como si bien tiene un, un conocimiento, por así decirlo, de algunas artes, eh, también iba descubriendo ese mundo y la verdad que me acuerdo que fui con un amigo, con también cultivador, eh, no vamos a decir nombre para no, no quemarlo, eh, también con nickname, el, el man. Y cuando salimos digo, loco, es impresionante esto. Y él me dice, yo no, es como que cada vez íbamos conociendo más. Recuerdo el humo cómo se juntaba en la pared <risa> y estaba la banderita de la ACO colgada tapando la humedad. Le decía usted, no, vamos a tapar sí, un poco sí, de sí. la humedad. Pero ese día no habíamos ido con fotógrafos. Eh, era realmente impresionante, pero no, no había como, de parte de ustedes, y tuya en especial como anfitrión, un, no había una jactancia del cultivo, sino que había una, una conciencia del cultivo. Esto te llevó justamente a esto, que vos tenías total... 25 plantas, 10 en balcón, otras 15 en forma de esquejes, bajo una, lámpara, bajo una lámpara, semillas y también 400 gramos de cosecha Consigna el primer parte del Ministerio de Seguridad bonaerense eh, ¿Y vos, cómo fue el día del allanamiento? ¿Vos estabas durmiendo? ¿A cuál fue? Y fue un jueves, yo los
1: jueves me iba a beber a mi vieja a la tarde porque tenía franco y fue un día raro ya, porque a la mañana sentí... Yo vivía en el último departamento. Arriba mío era una terraza privada que había un cartel, o sea que no era de acceso público. Eh, sentía ruidos arriba yo. Entonces me asomé y no estaban laburando los del cartel. Qué raro, digo. Bueno, pasó. Sigo, hago mis cosas en una voy a la terraza a colgar ropa y veo la puerta de acceso a la terraza privada abierta Qué raro digo yo abierto bueno se me pasó me preparo todo cuando me voy para lo de mi vieja eh, cuando salgo del edificio la puerta del edificio estaba abierta sin llave raro pero igual no me hacía pensar nada di la vuelta para tomar el bondi para ir para lo de mi vieja cuando viene colectivo le hago seña, para el colectivo y después ya no vi nada. Porque yo estiré la mano como para subir al colectivo y a un, no sé, un bólido de carne de un metro ochenta me agarró del cuello y me elevó y me pegó contra la pared del shopping gritando «Estás en el horno, estás en cana, estás en cana, estás en el horno, pendejo». Y me zamarreaba y me pegaba contra la pared. Ahí más o menos, eh, ya bueno, me imaginé por dónde venía y cuando lo veo venir al otro policía, que era mi vecino, ahí ya entendí todo y lo saludé, le dije, hola Mariano, ¿qué pasa? Entonces el que me estaba amarreando se queda así de cara. ¿Yo ¿qué? ¿Vos lo conocés? Sí, es mi vecino, le dice. Dice, bueno, ya ahí empezó, estás en el horno, pendejo. Te vas a comer 15 años vos por cultivar marihuana, que tenés el balcón lleno de marihuana, que tenés. Porque el...
0: habían... entraste al departamento, eso, habían, habían
1: visto el balcón y habían sacado fotos del balcón. Entonces, bueno, ahí intenté explicarle algunas cosas. Una que me quedó en los recuerdo es que le digo: Mira, escuchame una cosa, las acciones privadas de los hombres que no afectan a terceros quedan exentas a los magistrados. Le digo: ah. Me dice, callate la boca, dejé de leer esas revistas que estás terminando en cana por leer esas revistas. Yo, ¿qué revista? Es la Constitución, ¿viste? no? Dejá y ahí fue que le dije: Mira, ¿sabes qué? Vamos, quiero hablar con alguien con quien pueda hablar. Le digo: Como no puedo hablar nada. Y sacó los ganchos, me acuerdo, en la puerta del shopping. Le digo: Está loco, oh, me hace poner gancho vamos para casa y empecé a caminar solo para mi casa viste. y venían atrás me venían siguiendo y cuando llego a casa estaba todo el mundo todos los polis en la puerta del edificio y el comisario también asombrado porque estaba sin ganchos el poli le dijo que no que yo aceptaba los cargos quisieron entrar no los dejé le dije que si no me mostraban la orden yo no abría la puerta y me puse ahí como carne de cañón para que no entre nadie así que trajeron la orden Después le dije que hasta que no trajeran testigos no entraban, agarraron a dos pobres que estaban ahí parados y entramos a casa. Y bueno, y ahí empezaron, era como decís vos, eh, abrieron el placar, empezaron los gritos, abría la heladera a los gritos, se abrió el lavadero a los gritos, eh, tenía colgando en la cocina, ¿no? era todo. Fue en época de cosecha, abril yo había cortado, tenía plantas de exterior, también en lo de mi vieja me había traído un poco.
0: ¿Y de dónde fuiste después de te meten los ganchos? ¿A dónde te llevan? Me
1: llevan a T6, estuve... Cerca, por lo menos. Sí, sí era de ahí el poli que mi vecino, laburaba ahí. Eh, llego, vos sabés que, llego a la comisaría, me meten en la leonera, y en la leonera había un buzo y una frazada. Y el policía me dice eso, te dejaron tus amigos. Todavía no había ni llegado a la comisaría, yo y los pibes ya estaban ahí. Y eso fue lo que, lo que me, 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 tuvo, me tuvo en pie todo el tiempo. ¿Y cómo fue el trato del resto de, de los presos? ¿Cómo? Los presos apenas llego me meten en un calabozo, que había cuatro ahí a la vista, y apenas entro yo ya tenían toda una historia de que yo era traficante. Después salieron tres más de adentro. Eh, y se empezó a poner picante me empezaron a hacer preguntas de que yo vendía que uno que me veía cara conocida que yo le había vendido merca y que le había cortado la cara una vez con merca que no sé qué y sacan una faca y que se iban a vengar por lo que yo les había vendido le había hecho que no sé qué ahí vienen los policías me sacan del calabozo me vuelven a meter en una oficina me habían robado un pendrive con el que yo laburaba para THC, tenía fotos de plantas, pero tenía infinitas cantidades de fotos de plantas, que habían revisado mi pendrive y que habían investigado a todos los cultivos esos y que habían preparado un allanamiento a gran escala a todos los cultivos que tenían el pendrive yo. que llamara a mis compañeros de agrupación y que les pidiera plata a ver cuántos juntaban para frustrar el allanamiento colectivo. Entonces, nada, yo le dije que se vayan a cagar, que ya me habían robado toda la plata ellos a mí, pues me robaron toda la plata que tenía. Yo juntaba guita para ponerme mi grow en ese momento. Me robaron toda la guita, eh, se reenojaron porque les dije chorros. Y bueno, creo es que la verdad, me robaron toda mi plata. Bueno, entonces, como se ofendieron para que vieran de que tenían códigos, para que yo viera que tenían códigos, me cambiaron de calabozo y me pusieron en el de buena conducta para que no tuviera problemas. Por la plata que me
0: habían sacado. Bueno, pagaste una estadía. Claro, tuve que, semipremium. que pagar. Semi-premium. Semi-premium. ¿Y, y cuando. Me imagino el, el tiempo. Cuando nos enteramos, diferentes actores de tu vida que, han, que, que fuimos pasando a lo largo de, 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 de tu existencia canábica mediática. Cuando uno se entera de decir, loco, yo me acuerdo que me enteré y fui un domingo hasta tu casa. Y tocaba el timbre para ver si, está, a ver si está, si está. Y me acuerdo que de ahí llamé a Basalo y Basalo me dice: ¿Y vos qué haces ahí en la puerta? Mm. Y le digo: ¿Y porque yo vivo, en yo soy de la zona, loco? Si al pibe lo metieron preso, en, en cierto punto, eh, nosotros lo, lo también lo expusimos. Eh, 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 hay que, no lo puede dejar tirado al man. Y recuerdo que llego al, al matutino en el que trabajaba. Y me agarra uno de los editores y me dice, vení, che, ¿vos lo conocés a este loco? Sí. Bueno, mira este pibe está en cana así, pa, 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 La fiscal no quiere activar. Porque la fiscal que había tomado tu caso, no vamos a decir nombre, no quiere activar porque es del palo. Pero la, el, con la prueba que trajo la policía y el juez hay que activar. Bueno, le digo, nosotros vamos a activar una nota diciendo quién es la persona. Y recuerdo que llamé a la comisaría de, de Villa Tesey, y me atendió el comisario, ¿no? Ahora, así como le va Juan Juan Brito, está el diario, así ¿cómo anda, así bien, bien, bien. está el comisario, el oficial a cargo. Y para el caso todo, le digo, no, mire, porque usted tiene un detenido, así, así, Y la pregunta que le hice al comisario cuando me atiende, le digo, ¿qué, eh, ¿por qué está detenido? En bueno, tarea, investigación previa, preliminar. Y yo lo que le pregunté fue, le digo, ¿usted tiene internet en la comisaría? Y me dice, ¿qué me estás preguntando, flaco? Le digo, porque usted pone el nombre del pibe y aparece en la televisión. O sea... Yo no vi muchos narcotraficantes que vivan en un departamento de tres ambientes o dos ambientes eh, y, y siempre tengan el mismo estilo de vida y encima aparezcan en un programa eh, diciendo lo que hacen. Nadie va a un programa a, a decir lo que hacen. Bueno, sacamos, salió la nota, un arresto reaviva el debate. Justo al, eh, al lunes Emilio Ruchanki va a 678 Ponen el tema también ahí Después al domingo aparece el programa de Víctor Hugo Otra vez levantándote Levantando tu figura y poco a poco eh, Esa imagen se empieza a revertir Desde lo mediático, pero en Cana ¿Cómo fue ese, ese, ese arco? Eh, Tuviste 15 días finalmente en, ¿Cuándo en, fue el quiebre con los otros precios? Que yo no, para loco
1: Bueno, en Cana
0: fue eh,
1: Así de un segundo al otro Cuando el lunes llega tu diario <risa> Tu diario Ojalá digo por el mío fue el Tiempo argentino ¿Sí? con tu nota Página central, con esta nota del comisario, me acuerdo, estaba vi eh, Vicky Donda también. Eh, Opinando. Opinaba. Y Gaby Basalo me lleva el diario ahí al calabozo. Cuando me lo da, los presos que estaban conmigo, ya eran cinco los de buena conducta, eh, lo ven, ven al diario y uno dice: Ahí está, yo te vi a vos en ese programa, de ahí te tengo. Y me empiezan a sacar. Entonces, los pibes que estaban conmigo le tiran el diario a los del calabozo mire. que me habían querido faconear. Y le dicen, miren, el, el rasta se juega por ustedes, loco, también poniendo la cara. Y cuando los pibes leen el diario, me dice loco, perdonad, te repareces al tranza que me había. Y de ahí me convertí en el Jesús de, del calabozo, porque aparte es, hubo repercusión también a nivel de eh, comisaría. Vinieron de la Inspección General de Justicia a verme a mí a ver cómo estaba, yo le dije, no, acá no nos dan de comer, esto no trata mal, este no limpia, este no me da bolsa de residuos, ah, un revuelo hubo, cambiaron a todos, nos dieron bolsa de residuos, nos daban de comer todos los días, nos hicieron pintar los calabozos. El flaco valor pasaste a hacer. Y ahí adentro me adoraban los pibes, aparte llegaba el horario de visita también, era increíble la cantidad de, de cariño de la gente. Era el horario de visita de 6 a 7 y era todo faray, 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 faray. Y me pasaban bolsas de comida y comida y comida, que ahí adentro yo la repartía con los presos porque había presos que no comían, no comían dos, tres días sin comer los tipos. Y nada, me, me adoraron a mí los compañeros ahí adentro después.
0: Ganaste la calle gracias a la justicia, va, al movimiento de mediático judicial por parte de los pibes de THC también. Después vas adelante, tuviste que ir a juicio. ¿Cómo fue el tema legal? ¿Cómo lo terminaste? resolviendo?
1: Sigo con la causa abierta al día de hoy. El juez que, que tiene ocho la causa... Años, sí, ocho años. El juez que tiene la causa hoy está de acuerdo en que von Marley no es culpable, porque así me dice Von Marley. <risa> eh, tengo buena relación. Cuando tuve que salir del país me dan permisos escritos por el juez para que yo no tenga problemas. Tengo la mejor, pero... La tengo. Pero la
0: tengo, claro. Claro, ¿viste? no quiero tener la mejor con ella.
1: Y tampoco quiere absolverme el juez porque no quiere salir en la tele, no quiere sentar en una jurisprudencia que lo ponga en los diarios. Entonces dijo, mi causa va a dormir en este cajón hasta que prescriba. Si Dios quiere, eh, pensábamos que este año va a tener que ser el otro. Wey. Pero estábamos en eso. Me dijo Osler Luis, que ya
0: el juez le dijo que, que estaba todo bien para que prescriba. Y Mati, ¿cómo a, a, vos, como Adriana Furnaro, que aprovecho, Adri, eh, beso es, grande, es Adri. como la para mí es la Pachamama, eh, otra cultivadora injustamente detenida? Sin embargo, reafirman su compromiso con el cannabis y después de estar detenidos vuelven. Yo estuve en la casa de Adriana varias veces y me dijo: Juan, ya me metieron presa, así con las rodillas como las tengo, yo voy por todo. Eh, ¿Por qué insistir? Matías eh, por algo que te expuso tanto y porque si no, no tendría no
1: tendría sentido mi vida creo, si me doblegan así tan fácil eh, no sé no, no quiero que nadie tenga ni ningún recuerdo mío de, de de nada, de flaquear esto lo hice por el resto de personas y mi compromiso lo mantuve hasta el último momento eh, Sí es verdad que a mí me liberaron un viernes. Ese jueves yo mandaba cartas todos los días a los compañeros y les ponía rompan todo, rompan todo, yo acá adentro la zafo. Yo la aguanto, la aguanto, la aguanto. Me acuerdo que los miércoles era la visita. Me ha ido a ver mi hermana y estaba rara mi hermana. Estaba rara, 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 se fue de la visita y empecé a llorar yo. No sé por qué. Lloré todo el día, todo el miércoles, todo el jueves, lloré lloré todo el jueves. Los compañeros no sabían cómo calmarme adentro y yo no podía parar, no sabía qué me pasaba. Después supe que me habían bajado a la preventiva ya y que mi hermana lo sabía y no me lo podía decir. Y estaban esperando a que me trasladaran al penal. Y yo esa noche, el jueves, sin saber nada de eso, escribí la última carta a los chicos y le dije perdónenme, pero no aguanto más. Si no me sacan, me mato, porque no puedo estar más acá adentro. Perdónenme, pero hasta acá llegué. No podía más, no podía más, no podía más, porque estás encerrado, loco. Nadie. Es difícil entenderlo, loco. Estás encerrado. En... No, 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 no tenés vida, no sos nada, loco. No sos nada. No importa si adentro te estás desangrando, si te, te está muriendo una enfermedad, si. No, no importa nada, estás encerrado ahí adentro para morirte y bueno, ese, el viernes a la madrugada a las 4 de la mañana fue que me levantaron porque me llamaba la jueza te llama la jueza me llevaron a las 5 de la mañana, me sacaron de la comisaría los presos gritaban todo que me iba a libertad porque dicen, no, si te llama la jueza es porque te va llegué al juzgado a las 7 me recibió la jueza con el secretario Apenas entré a la sala me pidió disculpas, me dijo que ella no me conocía, que no tenía nada personal conmigo. Yo después entiendo todo, que era que la habían acusado de que me habían cerrado ella. Y estuve hablando con la jueza hasta las 3 de la tarde, me dijo cuénteme su vida, por qué está preso. Estuve todo el día hablando con la jueza y, y después de eso me liberó.
0: Está bien, te liberó. Vamos a meter una, otra pausa más a este relato y después ya vamos a avanzar hacia el cannabis medicinal, Mati. Que es Dale. lo que más le interesa a la audiencia <risa> eh, Así que nosotros somos de Servir a la audiencia en Bandeja las cosas Genial Y
4: de veras te saldrá la luz, tan solo así serás feliz y deberás luchar, si quieres
0: Maldito, un programa inevitable. Hemos regresado, estamos con Matías Faray, un brother, un sobreviviente de la vida, como todos nosotros. Le mandamos un saludo, antes que nos olvidamos, a Sergio de San Justo, que manda felicitaciones al programa. Sergio, Gracias. tenés un problema en la cabeza, Sergio. <risa> Pero seguí en la radio, seguí escuchando, seguí escuchando, Sergio. Y otro saludo a Freddy Sánchez. Qué grande, Freddy. Compañero también canábico suyo. Un hermanito que me regaló la planta. Un hermano, que, ¿Cuántos hermanos le regaló la planta? Uf, más que a Roberto Carlos. Más que a Roberto Carlos, sí, ¿no? Sí, amigos,
1: hermanos a, a Granel.
0: Eh, hablando, hay aspectos de la planta, ahora vamos a pasar a lo medicinal, pero hay aspectos de la planta que también... Eh, ¿La planta da estatus? El ser cu cultivador o ser... Bueno, Matías Faray es tipo una celebrity. Perdón no. que se lo diga, usted <risa> entra a un lugar y... Ay, un Faray, viene Faray. Pero... Eh, ¿Qué tipo de estatus da ser cultivador? dentro eh, de la comunidad
1: y en todos lados yo no 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 voy a hacer que no, no lo voy a negar y demás pero sí 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 te, te da nivel en todo no me no no lo yo creo que no lo use nunca con ese fin veo cómo se usa también pero no sé desde cualquier cosa qué sé yo en realidad es como intercambio te sirve para cualquier cosa y como eh, no sé fama también en, entre las chicas, los chicos, los chiques, los chiques, lo que claro. lo, lo que pintes, los chiques, sí. claro, eh. les, les encanta, Si sí, es algo para es algo para compartir, para pasar buenos momentos, entonces te predispone a que pases buenos momentos.
0: Es así, eh, hay que estar predispuesto a pasar buenos momentos. Eh, Matías, eh, cuando iba al Congreso y hablaba, siempre hablaba del cannabis medicinal, que era sí. algo como impensado, pero bueno, el, el tiempo pasa, ¿no? y no vamos no tecno, decían. Eh, hubo un avance respecto al tratamiento, por lo menos, de, del tema del cannabis, primero, y después empezó a ver que aparecieron padres, aparecieron madres, apareció Mamá Cultiva, apareció Papá Cultiva, aparecieron distintas organizaciones, empezaron a armar asociaciones civiles, ya empezó a tener un carácter más eh, político la demanda. Y el, la Macrix agarra la demanda, la encausa, la meten en el Congreso, sale la ley. Festejan todo, Jamaica no problem, pero no Jamaica no problem, Jamaica problem, porque siguen habiendo cultivadores presos. En, en ese marco, así como usted fue al canal de televisión y dio la entrevista, Adriana Furnaro, de quien hablábamos antes, fue a la Cámara de Diputados de la Nación y dio cursos, dio talleres sobre tintura madre y fue detenida después de la ley, después de dar esos talleres. Realmente, ¿qué cambió la ley de cannabis medicinal para el cultivador, Mati?
1: Para el cultivador, nada. La ley, eh, esto es una idea mía, <coughs> está pensada y fue creada no para hacer oído del reclamo de padres, madres que arrancó con todo en 2015. Ni nos escucharon, ni saben que existimos. Hicieron esa ley para poder hacer el negocio como el que se está armando en Jujuy. Porque la ley medicinal <coughs> está hecha para la tribuna en las letras, pero no en su reglamentación <coughs> su reglamentación lo único que permite es eh, la investigación porque es lo que hace el INTA el CONICET y de plantar lo, el único, lo único que está reglamentado son las plantaciones a gran escala como las que suceden en Jujuy ¿y
0: qué es lo que sucede en Jujuy?
1: Eh, está la reglamentación en la ley, la leí <coughs> Entre otras consideraciones, tenés que conseguir la autorización del Ministerio de Seguridad, la firma de Bullrich, que Gendarmería apruebe el predio, tenés que tener ciertas condiciones de seguridad, de salubridad, dónde van a estar las plantas, presentar cuántas plantas, para qué son, son para investigación, con esa investigación después se hacen aceites, de esa producción se puede exportar al exterior, que es la, la finalidad de estas empresas, venir a aprovechar el suelo y el clima argentino para poder abastecer a otros países la mano de obra claro. más barata. Esta empresa que está en Jujuy, vi videos <coughs> del año 2014 del CEO de la empresa diciendo de que tenían un proyecto de cultivo en Jujuy y que iban in, iban a enviar a gente para que analice el clima y el suelo de, de Jujuy, o sea, que esto ya lo vienen pensando de mucho antes, ya sabía que iba a estar en el poder Lacri. La eh, está, todo, está todo pensado desde ese, desde ese
0: lado Jujuy es gobernada por Gerardo Morales Uno de los artífices de la llegada del macrismo al poder
1: Y que su hijo es el, es el CEO de esta empresa acá en Argentina Está metido en, la, en el directorio de, de la empresa que va a cultivar en Jujuy O sea que cultivar no es malo si lo haces eh, bajo el régimen claro, LACRI Bajo el régimen LACRI y, la, y las
0: condiciones bullshit Bullshit. Pero sacando a bullshit, bullshit, eh, hablemos de las propiedades de la planta. Para el, el oyente o la oyente o le oyente, Les. Eh, <risa> hablemos de, de las propiedades, porque mucha gente todavía, gracias a Dios hay muchos que se asombran y dicen para bien, y cada vez más gente pide aceite de cannabis, uno que más o menos conoce los precios de referencia que se mueven en el mercado, dice el aceite, tened cuidado con lo que compras, porque también aparecen los oportunistas, sin embargo uno puede cultivar, hacer su propio aceite, no es difícil, están eh, el jardín del unicornio en YouTube. Te lo claro,
1: explica. el videito del jardín del unicornio y el de mamá cultiva son
0: los dos que yo tengo ahí de
1: cabecera para
0: los clientes. Son los tutoriales, eh, pero bueno Mati, vos que ahora tenés un grow, eh, cuando vienen la, las personas, ¿cómo les, ¿qué les explicas sobre el cannabis, sobre la planta? ¿En, en qué te puede ayudar? ¿Cómo, cómo, cómo eh, en primer
1: lugar, te, te recito más o menos el cartel que tengo en la puerta porque de 10, 15 personas entran con la misma problemática. No vendo, ni se vende, cannabis, ni semas, ni aceite, ni derivados en el país. Si se vende, se, se vende de forma ilegal y la ilegalidad es la que permite que haya adulteraciones en el producto. Entonces yo lo que explico en el grow es que no se vende todo eso, pero sí tengo un apartado bien grande, pero sí te puedo ayudar a hacer usos de tus derechos constitucionales sobre el autocultivo y garantizarte que el proceso sea un éxito. Entonces las personas que entran en busca del aceite, de 10, 2 o 3 se enganchan con el cultivo y cada vez son más. Y también podés hacer uso medicinal o terapéutico integral de la planta, porque estamos hablando del aceite, en este caso que el aceite es como el último producto de elaboración de eh, terapéutico de la planta, que se utiliza para cáncer, epilepsia, autismo, quizás eh, patologías eh, severas o, o graves, pero ya teniendo una semillita plantando la planta en tu casa, guardás las hojitas... Guardás los machos, ya con las hojas y los machos lo pones en un envase con alcohol, esa tintura canábica te va a sanar erupciones de la piel, te va a sacar la psoriasis, le saqué a cinco personas psoriasis, una es mi hermana, con solo la tintura. Eh, te va a ayudar en inflamaciones, te va a ayudar en dolores musculares, en dolor de, de articulaciones, todo esto estamos hablando solo de la tintura. Fumar la planta tiene los mismos beneficios a menos corto plazo de duración, pero a rápido plazo en cuanto al efecto. Entonces, jaquecas, eh, dolores musculares, eh, hasta un ataque broncopulmonar, porque lo que hace el cannabis eh, dilata todos los bronquiolos, entonces entra más oxígeno a los pulmones. El problema del cannabis y la combustión es que, Sí, hace mal a los pulmones la combustión porque dilata los alvéolos, como te decía, y entra más humo al pulmón. Pero si usas un vaporizador, que es un aparato que vaporiza la hierba, no la combustiona, hace de que solo fumes un aire tibio con todos los cannabinoides de la planta. Entonces la planta ahí pasa a ser completamente terapéutica. La única contraindicación seria a la salud que tiene el cannabis es fumar la combustión, porque daña a los pulmones. Después los problemas que podés llegar a tener Pueden encuadrarse dentro de la psiquiatría Si tenés alguna patología quizás ahí todavía latente No despierta, de esquizofrenia, psicosis Que lo que hace el cannabis no es que te empeora Sino que libera, baja esas barreras Que uno a veces se autocondiciona O lo tiene inconscientemente Entonces eh, el uso de la planta se puede hacer ya desde la base con las hojas, es increíble el efecto que va a tener sobre el cuerpo, es inmediato. Y lo terapéutico es el, ya desde el punto del cultivo. El cultivo se va a llevar la ansiedad, se va a llevar la depresión. Después empezar a usar la planta tiene más beneficios terapéuticos. Pero lo, lo terapéutico de la planta de cannabis arranca en su cultivo. Por eso es importante el autocultivo.
0: Eh, uno A mí me gusta la literatura, trato de aprender a escribir eh, todos los días un poco más Y uno de los referentes que uno va encontrando en el camino Uno es Abelardo Castillo, uno de los grandes escritores argentinos Que decía eh, algo así como que uno no corrige textos, corrige personas eh, Llevado a la planta podríamos decir que uno no cultiva flores Sino que se cultiva a sí mismo Tal cual, tal cual En, en este viaje, Mati, que emprendiste hace tanto tiempo que bueno te agradecemos que hayas venido a la radio, porque la radio es del oeste, vos sos del oeste, y tenemos un Gracias por el lugar un cultivador. Eh, es hora de que tengan... Siempre hablo lo mismo con los pibes. ¿Cuándo va a haber un diputado canábico? Porque cuando uno ve el tratamiento de la ley, todo lo que dice usted, Faray, uno lo va sabiendo porque está en, en esos pasillos, pero eh, tenemos que tener también el, el programa canábico. Pero a lo, a lo que apuntaba Mati es que en todo este recorrido de tu vida, finalmente lo pasamos muy rápido, pero bueno, la, la muerte tan violenta y traumática de tu viejo en determinada edad te empujó hacia un abismo de que finalmente pudiste salir y hoy está dando testimonio el profeta marihuano de, sí. de su vida y, y abrirse y, y contarnos a nosotros y a los oyentes y, y haberte venido hasta acá para nosotros es un privilegio y te lo queríamos agradecer con el compañero Juan, porque sinceramente eh, martes tras martes vamos recibiendo a los malditos de, de esta sociedad, a los señalados, a los que les quieren poner los ganchos muchas veces, y, y nos ayudan a comprender eh, el otro lado de las cosas. Así que muchas gracias Matías por haber venido.
1: Eh, muchas gracias a ustedes por permitirme seguir... Eh, devolviéndole algo a esta planta, porque sí, a mí me, me sacó del pozo, de la oscuridad, me llevó a la luz, mejoró mis relaciones con mi vieja, con mi hermano, la planta lo convirtió en mi mejor amigo, y antes éramos el mayor que no aguantaba el menor y celos, y lo mismo con mi hermana, lo mismo con mis amigos, la cantidad de gente que me presentó, fue lo mejor que me pasó en la vida representar a esta planta, y es obvio que es mi... Es mi, mi rol o, o lo poco que puedo hacer en este paso
0: es aportar a, a esto. Siga cultivando, Matías. Antes de despedirnos, ¿dónde queda el Grow? Así la gente lo puede ir a conocer al Bien. Jesús Canónico. Bueno, genial, los invito a conocer el proyecto de mi vida. Amo,
1: amo mi trabajo, amo mi Grow. No puedo creer que estoy trabajando de esto. En Cruce Castelar. Cruce Castelar, eh, Gutiérrez al 10.600, es ahí a la vuelta del cruce. Llegan al Cruce Castelar y le preguntan a cualquier comercio dónde es el grow del cruce y los van a mandar a, al grow. Y si no me encuentran en Instagram, en
0: Facebook, la Casa del Cultivo. La Casa micro. del Cultivo. Bueno, la Casa del Cultivo, Cruce Castelar. El operador no vaya todavía porque ahora está cerrado. Puede <ríe> ir mañana a partir de qué hora, bueno,
1: Estoy todos los días... Cierro de 13 a 15 para comer algo, pero estoy hasta las 20, 30, desde las 10 de la mañana. Así ah,
0: Juan, ya tiene la información que usted... Domingos
1: y feriados, medio día, ¿eh? Sí, no, <risa> amo, para. Amo mi trabajo. Vengan.
0: Ama el, el tipo que... Bueno, hay un, hay un norcoreano eh, que ni me va a salir el nombre obviamente, pero justamente que está un poco de moda, que dice que la posmodernidad un poco es eso también, no es la libertad que uno se explota a sí mismo. Pero en este caso, <risa> bienvenido Matías, porque usted lo que divulga es conocimiento. Muchas le queremos gracias. agradecer. Otro programa de Maldito se fue, en este caso con el compañero Matías Faray, le agradecemos eh, su participación, le agradecemos al compañero Juan en la operación, le agradecemos a Little DD por siempre eh, estar con nosotros aunque sea de manera eh, implícita en este caso y no se olviden que el martes que viene volvemos con El Maldito pero ahora se quedan con Pensamiento Libre, el programa de Palo Pandolfo en Radio La Ciudad de Ituzaingó. no se olviden que esto es una cooperativa y necesita de la ayuda de todos ustedes Gracias
5: Sido quizás es el miedo, pero he sido mi fuerte. Que alguien con futuro y sin tanto cambio de humor. Pues solo que creo, pero he sido mi